0: Dobar dan i dobrodošli u novo epizodu mog podcasta Riba smrdi od glave. Danas ćemo pričati o svemu i svačemu. <laughs> U principu ću vam ispričati istoriju e, kompanije Fiscal Solutionsa, odnosno Service Plusa prije toga. Ispričat vam kako mi dolazimo do internacionalnih kupaca. Reći ću vam zašto sam kupio užasno skupe majmune i šta u principu kompanija kao što smo mi imao toga. Objasnit vam šta su NFT-ovi, kako ih ja vidim i obećavam vam da ih vidim drug čije nego svi drugi. i Bolje, bolje rečeno, u principu ću vam pustiti kompletnu prezentaciju koju sam održao nedavno u nišu na doručku sa start-upovima u tehnološkom parku. Izvolite. Izvolite.
1: Hvala dan, evo na još jednom još jedna startup doručku, do danas su nam gosti Darko i Roland iz Fiscal solution -a. dobrodošli, Hvala. dobrodošli Hvala. u Niš, drago mi je da vas da vas vidim ovde.
0: Hvala na pozivu. Da, baš na ekstra drago, i onaj muzej dole vam je fantastičan, ja. samo da povijem. Da. U suštini naši prvi utjeci su
1: pozitivni, čak i bolje nego što smo mislili, no, smo, onako, čuli smo neke informacije, sada uživo kad čovjek vidi baš. Drago mi je, vi ste u suštini došli upravo da bismo pričali, da bi nam doneli neko vaše iskustvo i neke teme koje ćemo otvoriti u nekim narednih pola sata. Mi smo već počeli da pričamo o nekim odnosima, o saradnji, čak smo se videli i u Lisabonu, tako da je dosta od tema otvoreno. Vi ste videli kontekst juče se stigli iz ovog sada, al tako. Uhum, Tako da, videli ste kompanije koje su tu, pretpostavljam da će njima nešto biti zanimljivo, pa možemo da pričamo i da vi njima prenesete iskustva, sa obzirom da je i naša tema kako stići do, do internacionalnih tržišta. Pa ništa je to, ajde, dobrodošli još jednom, i eto možete ukratko nešto da, da mi kažete vezano za, za, za vašu kompaniju i čime se bavite i kakvi su neki vaši
0: planovi. Super, hvala. Možda da krenemo sa predstavljanjem nas po osoba. Pa Možete pa. i da krenete, da. pomoguću ja. Ja
1: sam Rolando Liševski, ja sam počeo rano da se bavim računarijom, a to bih bio hobiju od na osnovnoj školnici. To je bilo 86. kad sam kupio računarija, još se srećam bio 26. novemba kako, kad se kupi prvi računar i godinama se s tim baveo, završio sam srednju školu, ovaj računarsku u Novom Sadu gimnaziju, pa da posle elektro-tehnički fakultet, ja sam radio par godina, ovaj u austrijskim firmi, nekog gde su dosta tehnologije prošao i na kraju sam se našao sa kolegom Darkom i još jednom koleginicom koja nije prisutna, mi smo nekako počeli firmu. To je nekako neki, aj kažemo zbiljni početak, pa potom sam promenio, kažem, par nekih firmi gde sam prošao koliko sa više tema.
0: Inače 19 godina već ovaj, zajedno, što isto tako nije baš tipično ni za start-upove ni za kompanije da jedna manačmentska struktura i vlasnička struktura ostane tako dugo. Isto što je korna slučaj, ali pričat i o tome kasnije. Ja sam Darko, rođeno na ovom Sadu, živeo u Slavonskom brodu, studirao elektrotehniku u Nemačkoj, zajedno s Rokijem onda otvorio kompaniju i danas u principu živim na relaciji Hamburg-Novi Sad. Tako da je, i, i radimo u toj relaciji, tako da mislim da će biti vrlo interesantno danas da pričamo o internacionalnim tržištima, zato što u principu mi kao kompanija i ja kao osoba smo vrlo internacionalni. Znači 99,9% mošterija su nam internacionalne mošterije, a krenuli smo kao start iz Novog Sada. Tako da ovaj, mislim da će vam ta priča biti vrlo interesantna. Uh, Imam dva psa i dve mačke, <laughs> znači Zoom vitenzi su mi jako teški za održati ali čisto da znate, to se može. Četvro dece, tako da je buka u kući uvek i <laughs> nešto se događa. A danas ćemo vam pričati priču iz pravog života. Znači, na kraju ćemo pričati o tri saveta, naravno, kako mi to radimo, ali mislim da ćemo dati 33 saveta. Ovo, zašto? Zato što ne postoje tri saveta. Ovo, ja sam u principu ovaj naslov izabrao da bi imao neku vrstu clickbait kao što na YouTube-u, ono, pet saveta kako da postavljete bogati za 5 minuta. <laughs> ne, Neće biti vaš tako jednostavno, ali ne ni tako problematično. Znači, ono što bih želeo danas, odnosno nas dvojica da vam prinesemo, je tema kako se postaje internacionalna kompanija. A to nisu samo tri saveta, to je malo više što nije uopšte, nažalost, nego dobro. I mislim da imate jako lepe predispozicije da upravo to i ostvarite, a ja ću vam pričati, jer mi pričati o našim iskustvima i koje smo probleme imali i s čim smo se susreli. I na kraju ćemo nekako i završiti na tri saveta, ipak se ja to probao, onda da je stvarno i budu tri saveta, i možda na kraju jedan onako, jedan savet koji se tiče linkedin -a. Zato što nam je LinkedIn jedan od jako važnih platformi na osnovu kojih dolazimo do Lidova i Kupaca, pa ćemo tu ispričati kako mi to radimo, pošto u dobu korone naravno i svega što se događa morali smo naći alternativan način prodaje, a LinkedIn me ne pomaga. Ali mislim da je današnje vreme lakše ipati nego pred 19
1: godinak. Apsolutno. Opošte, uopšte strano, tržite mnogo bliže nego pred 20 godinak da bilo nekako mnogo teže zakazati popit kafosnika. Da, danas je u dobu interneta nekako sve ti globalno selo, sve nam je dostupno, za dva minuta može da se dogovori sastanak. Dobro, operativni i sastanci su u redu da se dešavaju online, ali čini mi se dok se ljudi ne vide strateški, dok ne, ne razgovaraju, nekako ne može... To je najveći uvijek izrazov. Doći do čoveka i naći njegovi pet minuta. Znači, nije problem tehnički realizovati sve to, nego uopšte neko, neko izazvati pažnju jo, do da opšteg spoznajaćemo
0: sastanak. Kad smo kad smo od LinkedIna, od kraja prezentacije, pročitao sam jedno jako interesantno usporedbu sa LinkedInom, odnosno šta je LinkedIn, objašnjenje LinkedIna, LinkedIn je kao dating aplikacija. znači tamo kod Tinder možete da zakažete sastanak, ali na na date morate dodate sami. Da, znači, to nije završetak, to je početak. Tako da tu treba malo da se promeni perspektiva, što mlađe generacije možda to baš u momentu tako i ne doživljavaju, nego razmišljaju da mogu da završe sve od početka, kako su krenuli virtualno, a nažalost to baš nije moguće.
1: Vi ste da ja vas... spremili neku prezentaciju? Naravno, tako, ja,
0: da vas počestru. udavim
1: <laughs> u pravu. Da prođemo da, 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 da kroz to, onda ćemo da. i kroz
0: vas ako vam imate upakvi pitanje u momentima kad prezentujemo nešto slobodno, zato što ja znam da čovek gori od želje da pita nešto kad je neka informacija povidljiva, tako da slobodimo. Pa i nama
1: će biti draže da imamo nekako Jeste, komplek. da bude malo interaktivno.
0: <laughs> Rekao sam vam tri saveta, da, da na kraju ćemo zaključiti tri savjeta, ali u principu je to malo drugčije. Da bi došli do egzekucije tri savjeta i kako da se ona u principu primene, mora kompanija da bude spremna za to. A već vidite šta to znači. Slajdovi nisu na srpskom. I sad to neko možda zvuči onako, možda to niste ni primetili, zvuči onako sasvim normalno, na engleskom su okej okay, ili su na srpskom, kako to ima veze. Ali ako imate viziju da u jednom momentu postanete kompanija koja radi sa internacionalnim kupcima, od početka vam sve interno u kompaniji mora biti orijentisano ka tome. Drugim rečima, naš interni jezik od prvog momenta, znači od 2003. kad smo krenuli, je bio engleski. Ljude su govorili da ste vi normalni, mislim, u kompaniji, srpskoj kompaniji koristite engleski, a danas ja vadim dokumente iz naftalina i šaljem ih mušteri roku tri sekunde. Zato što nemam prevodivaca, nemam nikakvih koraka mogu neposredno i brzo da reagujem na sve što tržište tražimo. Znači, to je već onako prva tema sa etapu, o kojoj ćemo malo više pričati pored svih etapa koji koje mora da postoji, mora naravno postojati ekzekucija koja da uskladi sa tim internacionalnim tržištima koje ovaj želite da osvojite. Danas sam video ovaj prostor ovde koji je fantastičan, ovo je bio naš prvi ured. Ovaj kolega tamo s desne strane to je Roki pre 20 godina, a ova kolegica s leve strane to je naš financijski direktor koji je isto tako i danas još uvijek u kompaniji. Ono tamo iza nam je skladić, bilo, ako vidite, to je jedna polica sa 30 uređaja, ako je takvih, ispod... Dobro, imate i zobu za opuštanje spemi, i teretanovi. smo imali i teretano, smo, imali, imali smo i staging, znači pripreme, instalacija i tako dalje. Imali smo i servis koji baš nije bio tako organizovan. Klijent pa je malo virtualno. u onom momentu, znači mi smo već počeli virtualno da radimo tada sa virtualnim klijentima. Znači, NTP u malom. Definitive. Bukvalno, znači pravi pravcati start-up sa svim elementima, s marketingom i sa svim. Šta sam hteo ovim da vam pokažem? Nije uopšte važno gde počinjete. Mislim, možete da zahvalite i, i, i državi i kolegama koji su se pobranili da ovo postoji. S ovim uslovima možete daleko više da postignete, naravno. Ali, na kraju, nije to to, što vas tera kao uspehu, niti je to što će vam promeniti život ili internacionalizirati biznis, to mora da izađe iz vas. A to ćemo pričati sada u kontekstu ta tri savjeta. Ali da smo mi u ono vremenu imali ovakvo okruženje, možda bi danas bili drugi orakar. Ko zna, ili prvi orakar. <laughs> Ovo... da, to je često
1: pitanje nekako, da li, da li nas uslovi i ta odlučnost, da li uslovi ili nas odlučnost nekako vodi ka cilju jel čini mi se da nekad kad imamo sve nekako smo uljuckani a kad se borimo za nešto onda je onda m se sa ovog vremena sećamo sa setom iz dosta anegdota A kad je nekako sve date, sve što nam je lako date, uvek uvek je posle, manje se ceni. Tako, Tako da možda, ne, ne bih rekao da je ovo formula za uspeh, ali čini mi se da kada su veći izazovi pred nama, oni nas u suštini kale za veće pobeze. Ti,
0: apsolutno se slažem I to je odlična tema za diskusiju. Ali moram da kažem da je problem s kojim se ovako mali startup kao što smo mi bili, ili ste možda vi mali startup, ne znam, ovaj, susreli su vrlo slični. Mi smo morali tu kiriju da platimo, svejedno kao što vi danas morate da platite svoju kiriju. Znači, nije toliko problem bio prostora. Meni je bio problem da osiguram da mogu da platim kiriju i da će je sutra moći da platim. Dakle. Znači, nije mi toliko bio važan prostor, nego sredstvo s kojim ga napravim. A to sredstvo doći da do sredstva, to je veliki problem. I to je ono... A to če... je kontinualno. Jeste, to je ono što je, što je problem. A neko ima sreće posigura sredstvo za super ovo prostor, a neko ima manje sreće pa krene iz garaže ili još gore nego što je ovdje. Tako da čovek mora onako na kraju da se znosi s problemom kako da ovo financira, a ne sa samim prostorom. Ali slažem se da je tema za diskusiju fantastična i <laughs> ja sam inače pristalica toga da se manje da, pa da se više grize. Svako na svoje služe. Znači onako smo krenuli, gde smo danas, čisto da vam dam par informacija. Mi smo danas kompanija koja je pristupna na 22, u 22 zemlje ovog sveta. Surađujemo sa skoro svim postojećim velikim trgovcima, isključivo su na veliki trgovci e, kupci i oni koji surađuju sa njima, u kontekstu IT-a. E, šta to znači? Od trgovaca od Walmarta u Americi pa do giganata kao su, što su JD.com u Kini, većina njih, recimo 160 60% na svetskom tržištu, su nam kupci što je vrlo interesantno. Ja da, da. sam da bih samo napomenuo dve
1: stvari. Prvo, nemamo imamo u kancelariju 22 države, ima da se tu no, vidi da. slajda, a drugo što bih napomenuo jeste što znači biti prisuteno. To ne znači da mi prodajamo isti produkt u 22, nego mi imamo produkt koji je prilagođen svakoj državi pod osobom. To je različito. Nije isto prodavati jedan produkt, pa preko interneta pa imate kupce da, da, u 22 da, države. Da, 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 da li je, je A mi znači imamo produkt koji je jedan, ajde da kažem, jedan složen sistem koji se prave praktično za svaku državu ponosu pojedini moduli. Znači, u mi smo prisutni sa produktom koji je karstavizovan za 22 države. To je velika razliku, odnosno da imate kupca da podajete, ne znam,
0: neku sliku no neku... Primer, po, po, to... biti, da, da, na Amerikovu. Evo primjer, da li
1: krećete od produkta pa vidite koji državi je najlakše ili prilagoditi pitanje. ili krećete od države koja ima veliki market koji obećava pa gledate da onda
0: prilagodite. Super pitanje, ajde moramo ući o strategiju i filozofiju okay, kompanije. Ja, ne, ne, odmah ću ući, zato što je jako, jako važno tema, jako važno pitanje. Kada čovek krene sa kompanijom, mora da postavi određena pravila za ponašanje, za svoju viziju, ostvarenje svoje vizije u kompaniji. Recimo, naše pravilo, jedno od osnovnih je bilo i još uvek jeste, znači 20 godina je prvo projekat, a onda investicija. A to je velika razlika u odnosu na normalno, recimo procesno, kako generalni i, i uobičja, uobi, uobičja je nije, kompanije startaju. Već imamo siguraju prvo investiciju, pa onda izgrade produkt, A mi smo zbog projekta koji onda možda dođe, možda ne dođe. A mi smo odabrali teži put. Da prvo krenemo sa projektom ne imajući produkt, pa onda pravimo produkt. Znači, to je skroz drugčiji put, što znači da je težiji i sporiji. Ali možda sigurnije. Ali daleko si godin. imaš potražnju, onda praviš jesno. našto što pravi. Ali iza ovoga se krije jako, jako velika i jako važna tačka filozofije kompanije. A zašto? Zato što čovek uvek tendira da se meri sa drugima. I sad ja gledam recimo jednu vegu koja je svakom pojam na tržištu, koja ima 1200 radnika, koja je narasla u roku tri godine, 4. godine sa 50 radnika na 1200 radnika, i čovek kaže, ja bih želao da narastem tako brzo, tako velik da budem. E, to ne znam koliko uvek dobro i koliko pametno. Mi smo namjerno izabrali drugu vrstu puta. Znači jednu vrstu puta gde nas krize ne mogu uništiti gde promene na tržištu, a pričat o njima, ne utiču na naš, na naš uspeh ili neuspeh. Zato što imamo dovoljno kupaca, imamo kupce, nemamo financijske ovisnosti od drugima, nemamo investitore, nemamo, sve smo iz vlastite snage odradili, zato što smo imali prvo projekat, pa onda investiciju iz vlastite snage. Znači, jedan jedin kredit nismo uzeli, nijednog jedinog investitora nema. A krenuli smo sa nula eura. I odmah da vam to postavlja se pitanje, naravno već ga vidimo očima, Kako je moguće krenuti bez 0 €? Zato što svaki normalan čovjek prvo misli, prvo mi treba gomila para pa onda te pare koje imam investiramo u ljude, pa a imam ideju i onda mi ti ljudi proizvedu ideju, pa ja to onda ideju plaćem na tržište. Tako svaki čovjek normalan čovjek razmišlja. Mi smo obrnuto to radili. Krenuli smo iz 0 €. Bukvalno iz 0 € tako je bio druga druga filozofska tema da ne uzimamo kredite nikakve da se ne financiramo iz nikakvih pomoći sredstava nego sve iz vlastitih snaga. A pričaćemo o tome i dalje prvo da vam dam još pa, ja sam govorio pin ja, da da Znači kao u koncernu kupci kako to funkcioniše recimo uočićemo za primer nemačku kompaniju Daimer koja proizvodi odnosno koja je prodavac cipela. Oni su u 22 zemlje prisutni da bi oni svoje radnje otvorili na primjer u Portugalu, oni trebaju to rješenje, poslovno reženje koje imaju, moraju ga lokalizirati naravno u kontekstu tamošnjih zakona, bankarskih sistema, plaćanja, sistema plaćanja, uobičajenosti na tržištu, kako funkcionišu mušterije i tako dalje. Mi smo se fokusirali na samo jednu jedinu tačku svih tih potreba, a to je fiskalni zakon. Mi smo to krenuli u principu 2001. i 2003. otprilike, gde u to vreme fiskalni zakon u Srbiji još nije bio toliko, ovaj, čak tek i počinjao, ako se dobro sećam, tako da smo mi prepoznali problematiku fiskalnih zakona na internacionalnim tržištu pre nego što se on pojavio u Srbiji. To je sad još jedna filozofska tematika, da bi kompanija bila pravo uspešna, mora da prepozna promene tržišta pre nego što se one dogodilo. A mi smo prepoznali te, temu, fiskalizacije, krenuli da razvijamo svoj software i sad kompanije kao što su Daichman kupuju naše module da bi im bilo lakše da, 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 da otvore na kraju svoju radnju u Portugalu. A ne moraju da implementiraju to u svojim poslovnim sistemima koji su ogromni, nego kupuju naše module koji već imaju te integracije, koje su već certificirane na tržištu dalje, što im smanjuje naravno troša. I sad dolazimo do treće tačke koja je važna u smislu setup-a kompanije. Da bi kompanija bila uspešna, mora da rešava konkretan problem. Inače, nećete moći da prodate svoj produkt. Ako je problem ne te prirode, da ga svako rešava i da ga je lako rešiti, nećete se moći specializirati i fokusirati i onda ne možete ni razmišljati u internacionnim tržištima, zato što je tamo ta bitka za fokusirano rešavanje problema još i veća nego u Srbiji. Doći ćemo do toga. A kompanije kao što su Oracle, kao što su Microsoft, oni isto tako kupuju naše rešenje, a njihov je interes da u svoje rešenje ugrade naše rešenje i onda ga prodaju tim internacionalnim trgovcima s kojima mi ni ne kontaktiramo u tom slučaju, ako su njihovi trgovci. Znači u principu smo izgradili dva tržišta. Trgovce i one koji poslužuju trgovce. A obadno rešavamo problem, a to je da su brže na internacionalnim tržištima sa manjim investicijama. Pričat ćem vam više o tim detaljima, nešto kasnije. U donjem redu vidite tri grupe, tri organizacije svetske. Jedna je OMG, druga je ICC, a treća IDS. OMG, ako je neko od vas iz IT područja preposlame da jeste, vjerojatno poznajete, to je gremium internacionalni, koji je sedištem u Americi, koji definiše tehničke standarde. Dosta izonormi se bazira na ovom, na ovom tehničkom, na radu ove tehničke organizacije. Uh, u njoj su kompanije kao što su Apple, IBM i tako dalje, znači taj kalibar, ali i ovi trgovci s kojima mi pričamo i oni su, recimo, definisali uh, softwareski jezik, UML, Unified Modeling Language, koji je u principu standardiziran i danas ga svi na svetu koriste. Znači, to je taj nivo organizacije. U toj organizaciji, moj kolega Roland Rocky vodi deo koji se brine o fiskalizaciji za fiskali, odnosno o standardizaciji fiskalizacije u svetu. Znači, zajedno sa Appleom, zajedno sa IBMom, Microsoftom, Shibom, Microsoftom i tako dalje, oni se nalaze, diskutuju i definišu standard koji onda implementiraju i svi ti trgovci softwareske kuće i tako dalje, a vezani za fiskalizaciju. Vratit se na tu temu, zašto? Zato što je to tema kako doći do internacionalne mušterije. Bolje rečeno, on radi prodaju time što ne prodaje. To je velika, velika tačka. Znači, on pokazuje svoju kompetenciju, a ne prodaje. To je jedan od ona tri savjeta, na to ćemo se pratiti. ICC je Internacionalna privredna komora sa preko 4000 kompanija joj njoj, slična je tema, sudelujemo ovaj, u procesima standardizacije na evropskom nivou, a treća organizacija, IDS, to je nemačka organizacija koja se brine o Odnosno, ona se ona više savetodavna stručna pri univerzitetima, jako puno univerziteta su deo nje, a ona se bri brine o digitalizaciji poreskih sistema. Dači ona predlaže ovim drugim organizacijama i državama kako da digitaliziraju poreski sistem. E, u njima, u tom gremiju smo i mi i koncentrišemo se na temu isključivo blockchain. Dače znači, kako da primenimo blockchain u kontekstu digitalizacije poreskih sistema. To su više naučni radovi koji onda u principu izađu kao savjet i odavno delo za ove ostale organizacije ili recimo za vlade, da bi mogli imati naprimer, analizu da li je upotrebnim blockchain u kontekstu porezkih sistema ili u nekih drugim, drugim ovaj, porezko-relevantnim delama. Još jedno pitanje da, da, su, super A, da. kako oporezivati blockchain ili kako primeniti blockchain. pri sadašnje matrim. Ali to je, na, diskusija uvek počinje od momenta da li je primenljivo, znači od diskusije da li se to uopšte može koristiti, kako se može koristiti i tek nakon toga stup, stupaju univerziteti na, na lice mesta, tako reći, da stvarno napravi koncept i kako se da napravi. Mi smo u principu od početka do kraja, znači u čitavom tom procesu, involvirani u kontekstu poreza i blockchaina. To što se tiče set upa i gde smo mi danas, a sad ćemo ispričati malo priču o tome kako smo došli do toga, tako reći, i to su ona tri saveta na kraju koja će koje na kraju, če da ovu priču. Ovako, prvo možemo zaključiti da bi došli do stranih tržišta i stranih kupaca, ili morate imati sreće, to je prva stvar, to se isto događa ili možete to strategiški da uradite. Znači, ne morate imati samo sreću pa doći do rezultata, nekad je, i što je hod nas bilo, se to moželo da igrati i strategiš Znači da želite i da hoćete to da upavite.
1: Ali sreće mora da se provocira čovjek, mora da se igra da bi mu se <gled> desila sreća. Tako da je. Neće se baš, znači, baš da se učamo da šediš. Ako sediš u kući i sreće... Ne. Ne. A nekad i treba prepoznati da je jednostavno to šansa koju treba da iskoristite. Tako je, veliko sreće. Ovo što smo mi naučili dosta često je bilo puno puta da treba se odlučiti u smislu. Nešta nam deluje možda okej, okay, možda ne. I suštini, onda se odlučimo, ako se odlučimo idemo i da se ne okrećemo dok je, ne završemo to nešto. Mi smo imali par nekih prodlukata koje smo pokušavali i oni su nam bili ok, nisu bili slišće veliki. Napravili smo ih iz njih doneli neke polke. ali ono što smo naučili je kada nešto odlučimo, u smislu sad recimo ideja nam je ta i ta, da onda ako smo se odlučili da onda ne gledamo nazad. Odlučili smo se, definišemo nju i do kraja pa vidimo što dosta smo vidjeli, recimo, da ljudi krenu do pola, pa krenu drugo, pa krenu treći i na kraju ništa ne završi.
0: Znači, nešto izuberemo, završimo... Ali opet iskreno, da odam na to, vrlo iskreno govoreći, s čim god smo krenuli, nakon već tri meseca se pojavila onako komaliđa Volčić na ramenu, ma to što ti radiš ništa nevoj. Ma ko će to kupiti, šta će ti to, nemoj, so, nemoj trošiti investiciju svoju, na svoju takvu glupost. Znači, na svakom projektu se ideju, produktu se to javilo. I ako čovjek posveti tome pažnju, onda nikad neće uspjeti ništa. Znači, mora da krene i unatoč tome što svi kažu, ma, to, nevaljati, to, nemaš tržište, nemaš prođu, nemaš marketing, nemaš investicije, nemoj se baviti time, unatoč tome mora čovjek da gura, jer ako ne gura, nema šansi, svakako neče
1: Fokus i posvećenosti. Yes. Apsolutno. Apsolutno. I dobro i naravno, čak treba malo i da istražimo, no. što desim vam se par puta da nismo istražili, nego smo rekli, ajma. To smo boli da proj Ovo je, ono nema, to su već taj...
0: tehnike, ovo je neka odlučnost no, no. Kojom, tako kojom, koja vam koristira, koja yes. da je u svega. E, onda ako se uhvatite u koštac sa svetom, što je ovom je cilj, onda u ovom slučaju o čemu mi danas pričamo, morate biti svesni, da sve to što ste vi izmislili sada već postoji. Znači, jako je teško naći biti nove Bill Gates. Skoro pa nemoguće. Mislim, morate, ono, se rađa s tim genima jednom i rađa se. Da ste vi ti ne veruju. Da sam ja taj, nema teorije, nema šanse. Znači sve to u svetu već postoji. Ne kad negde u nekoj Nikaragbi, Gambiji ili ne znam ja, Zimbabveu, ali postoji. Ako miš cilj svet, onda ćete se sigurno susresti sa tim ljudima i sa tim uh, kompanijama. Ali uh, postoji jedna stvar koja je sve to je okej, okay, sve to isto i sto su možda konkurenti, ali jedna stvar je vaš unique selling point. Bez ovdere koji produkt imate. A to ste vi I to je unique selling point, jedini unique selling point koji imate u svakoj situaciji, bez obzira da li vam je produkt loš, dobar, da li se susrećete sa gigantima, da li se borite sa njima ili ne, vi ste jedinka koja je unique selling point. I to ljudi često zaborave. Traže unique selling pointove u svojim produktima, u nastupu na tržištu, u marketničkim strategijama, a pritom zaborave da postoje bolji stručnici za sve to, koji su doktorirali sve te teme i koje razvaljuju te teme, ali oni nemaju ono što vi imate, to je vas. To je vaš pogled na, na sve, na život i na sve. Ako to iskoristite u Unique Selling Point, to je jedan od onih top tri argumenta, onda možete daleko da dokuvate. Tako da ćemo se i na tu temu vratiti Unique Selling Point-ova, ali čisto za početak da znate a uh, jedna stvar je, znači krenuti sa biznisom, napraviti setup up kompanije koji je onako dovoljno dobar i prilagođen za internacionalnu strategiju, ali malo da se posvetimo tome šta to tačno znači i kako se kako je održati tu, tu kompaniju i taj setup. up. Prvo fokus je nešto što je najvažnije. Nama je fokus od početka uvek bio vrlo konkretan i vrlo isti, nikada nismo menjali. Fokus nam je bila fiskalizacija. Od samog početka nismo iznemljivali jahte, nismo registrovali kompaniju da može da iznajmljuje nešto, da otvara kafiće, da što je inače u našim regijama vrlo standardno. Mi kad smo otvarali kompaniju u Srbiji, u Hrvatskoj, advokat koji nam je to radio nas je pitao Oke, koja vam je šifra delatnosti, mi smo rekli šifru jednu jedinu, a ona ono krene da piše ostale šifre kao ono, ne znam, iznemljivanje, turizam, turistički objekti na moru i šta znači, gospodinu, šta vi to radite. Pa kao standard, to sve kompanije ono, dodaju, možda možda zatreba, možda zatreba. Ne, Neće nam sigurno zatrebati, znači moja šifra je ovo i jedino to i ništa drugo. To mi je fokus, ja sam doktor, specijalista za kardiologiju i čak ne za kardiologiju, nego za impulse srca, za struju srca. zašto drugo, ja ne znam da operišem bubrek, neću ga ikad operisati. Ja sam stručnjak za elektriku srca.
1: Ako ste došli do fiskalizacije, na osnovu prethodnih izgustva, prepoznatog problema,
0: Ja sam, radio sam, radio sam u Siemensu, krenio sam tako što sam bio zaposlan u velikoj kompaniji u kojoj sam bio zadužen za internacionalne trgovačke projekte sa trgovcima i video sam da im je to problem dok krenu u druge, u druge zemlje, da se susreću sa drugim platežnim sistemima, sa lokalizacijom koja nije samo prevođena nego daleko više, tako da sam tu prepoznao problem i video da tu ima prostor. Da li sam ja bio siguran da to tako ili ne, nisam. Pojma nisam imao. Niti ono. Daži, ovo
1: se čansa i pristili ste. Dobro, ali mi smo se vrtili u nekoj branši. To je ono što, što je bilo poruka u suštini. Znači, nismo išli sad onaj, da razvijamo softvare za to, to druge stvari, nego smo sreće okušali u jednoj branši i radeš tim produktima
0: u, u suštini. Dok nismo boli pravo. Znači, nije to proces... Uspeha na tržištu je nekad takav da čovjek često čak da proba ovo, pa proba ona, pa proba ovo, ali smo uvek bili specijalisti za jednu stvar, za srce, za trgovinu, za elektroimpulse srca. Nismo otišli u turizamo gleda. Rešavate jedan problem, samo tražite jest, način da ćemo da ovo rešite. Treća velika stvar je, ako jednom imate tu svoju viziju koju imate, nemojte napuštati čak bilo šta da se događa. Jer ta vizija vam omogućuje da budete uspešni na internacionalnom tržištu. Bez te vizije ljudi neće slušati šta pričate. Zato što ako nemate viziju, već će vas ono otkačiti. Internacionalno tržište je daleko grublje nego naše tržište. Zašto? Zato što na našem tržište ono funkcioniše na osnovu istog mentaliteta. Mi se pogledamo i razumemo se šta, šta ko hoće. Znamo da je super da popimo kafu i da se uvjetre nađemo i da ono pročastvamo. Znamo koliko traje small talk, znamo da li je okej okay doći kasnije 5 minuta ili ne. Kad se pojavite u Japanu da prodajete svoj produkt, vi ne znate da treba da izvojete cipele kad ulazite u ured. A da ne kažem što možda niste obukli čiste čarape, tam, tam pre. Razumete, a kad dođete na sastanak i tamo su vam 30 ljudi iz Toshibe, i oni svi izvoju cipele, izućete ih vi. <laughs> a naravno, zato što su u tom momentu naučili da to treba tako da bude, ali da ste bili spremni pre toga, da ste znali drugčije bi agirali na tržištu. Dje. A ta tržišta su surovije onda utoliko što oni prema vama isto... Im, uvek imate bidirekcionalnu komunikaciju. Ne bi se osećali lepo da dođete u tu situaciju, a niste se otuširali dan pre <laughs> i promenuli čarapu. To toliko mislim da je surovo tržište, a ako ne ispoštujete to, ljudi neće pričati s vama uopšte. Znači izgubićete ćete onaj prvi moment gde vam ljudi daju labelu jeste okej okay za priču ili ne.
1: A na kraju većina biznisa se svodi na neko poverenje, i u malim projektima, u velikim projektima neko treba da odluči na jedan ili više ljudi ako ne postoji ta neka
0: ono, da kažem, veza <laughs> između ono ko prodaje, ono ko kupuje. Do suštine ja imam to biznis. By the way, te kulturalne teme su nam se jako često događale. Recimo, on lično drži prezentaciju u Dubaju. I u Dubaju prezentacija za benzijski lanac, benzijski pump i mi hoćemo da im ponudimo naše rešenje, da interna internacionalizuju njihovo rešenje, da ga implementiraju novo. I on drži pre prezentaciju, sada se zajapurio, za super objašnjava, tehnike, lonove, lokal operetni network koja je razlika od lana, što je sasvim druga tematika, kompleksno, vrlo tehnički kompleksna tematika. Od Odjednom ljudi ustaju i odlaze i nema ih, on odjednom ostali, ja i on sami u prostoriji. Niko živog nema. I sad šta se dogodilo u principu, tamo je tako pravilo da kad je vreme molitve da ljudi idu na molitvu i sad mi to nismo znali, naravno. A nisu rekli sad molitvu pa svi Zato znamo što što nego to jedan pojedan. Njima je to normalno, ono to normalno. zna. Sad mi jedini nismo znali, a oni a su bili kulturni i nisu nas prekidali i ništa. Ono, si, da. I na kraju ostao no, da su mi sami, a bilo je deset ljudi <laughs> pored nas, ono da. svi su, što bi nikad volkog bilo ljudi. I onda se čovek osjeća vrlo neugodno, a ne možete se ni spremiti za to. Kako da se spremite? Ko ne reći da je to tamo ne, tako može, normalno. Ne može. Ili da, da, da kolege iz Indije, da vam oni potvrbno ovako klimaju. I sad oni na predavanju u Indiji kad smo bili, oni klimaju ovako. I sad ja mislim, čak sam zaustavio jednu moment u prezentaciji i rekao, kolega, vi se ne slažete li s tim što ja pričam? Da ja kažem, da, da, super, sve to odliče, baš bravo.
1: Da, da, to je i sa, sa komšijama u Bugarima isto, izazovno, dosta. Jer oni kažu da, i onda sad ne, mozak ne registruje da li da gleda da, da. glavu, da li da, da sluša ono
0: što, što kaže. Da, ali to... kad izađem iz Europane to je to puno komplikovanije. Jako postane komplikovanije, a vi se ne možete u tom momentu spremiti. Znači, čitav setup kompanije mora pre toga da se dogodi, Morate da pričate u kompaniji, već i engleski, morate da, da, da imate informacije i novoste, na primjer, vesti iz okolnih zemalja, da bi ljudi stalno bili bombardovani, tako reći, sa tim informacijama i da im to postane normalno. I onda se oni ne iznenade ako dođe u takvu situaciju i psihički budu spremni za, za sve to što se događa. Tako da je taj set-up jako važan. Slabost mušterije, o tome ćemo pričati kako doći do prave mušterije. To je, u principu, tema, sorry što ja sad svašnijem drugo pričam. Tema weak points, mi radimo analize naših kupaca. Naš kupac je zove gospodin Peter. Gospodin Peter je osoba koja ima 45 godina. Skočit na slajd koji ima ujasnjava gospodin Petera. Ovo je gospodin Peter. On živi u čitavom svijetu, tako reći. On je odrovoran za nešto, radi nešto što se tiče naših sistema i dole možete da vidite tačno kako teče njegov radni dan. Znači, pre nego što smo izašli u opštini na tržište i pre nego što izađemo bilo gde na tržište, mi modeliramo našu mušteriju. I napravili smo model, tako reći, tipičnog našeg kupca. On je napravljen na osnovu stvarnih ljudi. Dači stvarno postoje ljudi i u 85% slučajeva ovaj opis paše na naše mušterije. I onam on je otkrio mogućnost prodajne prodajnog uspeha. Naime, ovaj gospodin koji je naš kupac, on je nekome odgovoran za nešto. On poslušuje, poslužuje kod Ajhmano 20. mesec u Zemalji. I on mora svojim nadređenjima da reportuje zašto se odlučio, recimo, za nas. Ta odgovornost, zašto se odlučio za nas, to mu je slaba tačka. To je to je njegova slaba tačka, ali kad se ne bi odlučio za nas, odgovornost bi bila na njemu. A niko ne voli da snosi odgovornost ako nešto ne bude dobro. Znači, šta mi prodajemo? Mi ne prodajemo problem, produkt, mi ne prodajemo rešenje problema, mi prodajemo preuzimanje odgovornosti. A to je ono što ljudi hoće da kupe. Zato se odlučuju za nas, a ne zato što je naš softver super. Nije super. Imamo opako ovo... No, ne kaže koliko. <laughs> se človeka tajna. Arhitektura, ništa ne valja. Verujte mi, stvarno ne valja. Postoji sto puta bolji arhitektura, moderniji arhitektura i svega. Ali šta je to što mi preuzimamo? Mi preuzimamo odgovornost za čoveka koji mora da odluči s kim će da radi nešto. Znači, mi izgradimo poverenje sa tim čovekom, mi mu pokažemo znanje, mi mu pokažemo da šta god se dogodilo sa njegovim biznisom, da smo mi ti koji mogu da mu pomognu, a pošto smo specijalizirani na srce, na kardiologiju i na impulse, i radimo u svim onim organizacijama i sa svim onim kupcima, onda nam je lakše poverovati. Onda čovek kaže, pa ako ti u u udefinišaš standarde koji čita svet, onda to koristi, pa ne možda ne znaš, sve i da ti nevalja softver. Ti sigurno znaš. I onda kad taj gospodin Peter kaže svom nadređenom ja sam se odlučio za Fiscal Solutions, evo zašto, rade u OMG-u, rade u ovoj organizaciji, specializirani su, imaju rešenja neka, imaju... Onda on ima zaštitu pred svojim nadređenim, zašto se odlučio za nas? I ako se nešto dogodi loše, ako on ima problema u 27. zemlji, On će reći, da znate, šta, šta ja mogu više od toga nego da platim stručnjake kardiologije baš za to? Koga drugoga nema? Ko je stručniji od mene? Zato onaj fokus, razumete, ako nemate fokus ako idete stalno ovako, onda vam se niko ne može, u budućnosti, na intranocu na tržištu odlučiti za vas zbog fokusa i zbog e, odgovornosti. Ali ovo je jako, jako važna stvar, mislim, siguran sam da, da ćete znati o čemu pričam. A ako ne znate model vaše mušterije, nećete znati šta da mu ponudite. Um, pomajemo od običnog primera moj account na twitteru se zove profesor Keating. zašto zato što je deo web3 organizacije sveta filozofije i tako dalje pričaćemo i o tome većina ljudi na tom koji posećuju taj account su između 23 i 30 godina stari znači nisu ovaj ovaj kupac nego su drugi kupac Ako bi ja tim kupcima, koji su između 23 i 30 godina starosti, ponudio odgovornost i sigurnost odgovornosti, oni bi me ovako otkačili. Njima to ne treba, njima treba avantura, njima treba mogućnost brzog novca, njima treba mogućnost zadovoljstva, entertainment, mimovi i sva ta čuda. Ovome treba sigurnost, on je 45 godina, on ima porod, ima decu, ima nadređeno, on neće da izgubi posao, a ovaj sa 23-ima on bi da rizikuje. Zato je jako, jako važno znati ko je kupac i stražiti tržište i za njega ciljano, bukvalno, ovaj, raditi strategiju. Naš se čak i zove gospodin Peter, ali mi imamo dva kupca. Imamo internacionalnog kupca, taj nam je gladni, imamo nacionalnog kupca, a to je unutarnji kupac, a to je naš kolega. Znači, svaki od naših radnika u našoj kompaniji i naš kupac. Zašto? Zato što ja i njemu moram da prodam nešto. Moram da mu prodam, ko što sad vam prodajem sebe, na dvojica, tako i njima moram da prodam sebe, da im kažem kako sam ja i kompanija koju sam napravio super da bi ostao kod mene. Jer postojite i vi, a vi ste moja konkurencija u tom kontekstu, zato što ste vi možda bolji za nekog ko će kod nas možda da radi ili neće, pa će otići kod vas. Znači, ja imam i interno kupce i oni mi se zovu Marko i oni imaju profil koji bi ja želeo da imam u svojoj kompaniji. Znači, da ima određenu starost, da ima određeni kapacitet, da ima određeni skill i tako dalje. Znači, ja ne put kao outsourcing što često radi ovako na tržište pa programere. Ja moram da tražim kardiologi, što je nekad teže, nekad lakše, sve ima svojih mana i prednosti. Ali ja moram da nađem onoga ko želi da bude kardiolog, specijalista za elektriku i da se fokusira na ono što mi radi. Tako da uvek morate imati dva kupca, eksternog i internog i odlovo mogu slomiti leđa. Ako nemate jednog, nećete imati primanja, ako nemate drugog, nećete imati s čime da ostvarite ta primanja. To su već više od tri savete za uspešnost, o što da radite. To, to je to jedno u kući. dođemo do teme, pošto sam spomenuo profesor Keatinga, zašto mi to radimo i šta mi tu tačno radimo. Web3 je tema o kojoj u momentu svi pričaju. Ako svi pričaju o nekoj temi, nešto ima u Nije uopšte bitno da li ona dobra ili je loša. Nije uopšte bitno da li to budućan sveta ili nije. Ali ako vaša mušterija, vaš gospodin Peter, ili Peter, u momentu priča o toj temi, za njega je ona interesantna i ona njega zaokupira. Ako vi niste u stanju kad se sretnite sa njim, kao što smo se sada sreli, da promenite tri reči o tom, pošto to njega u tom momentu impresionira, on je u momentu u tome, a vi ne možete da mi smol tog da obavite u tom, kontekstu, vi ne možete da osvarite povrenje. Znači, hteli vi ili ne? Tržište određuje šta vi volite, a šta ne volite. I na što treba da se fokusirate, ne. Šta god radi ili ne radite za sebe, radite za gospodina Petera i Marka. A to znači, u našem kontekstu, trgovci idu u smeru Web3-a, pričaju o Web3-u, hoće da pričaju o tome, znači idem ja u Web3. Da li ga ja volim ili ne? Nema nikakve veze, slučajno ga ja volim, zato što je interesantna tematika, ali i da ne volim bio bi tamo, zato što ga oni vole. E sad je pitanje jedino kako ga iskoristiti za svoje prodajne procese. U našem kontekstu ga mi iskoristavamo u tom smeru da dolazimo do novih kupaca. Zašto? Zato što je daleko lakše iskoristiti hype i trend da dođete do novog kupca, nego gurati ono što vi hoćete da ugurate. Ja kad bih pričao sa, recimo, kompanijom kao što je Bugatti koja proizvade ne auta, nego torbe koje proizvade, nije moja mušterija i jako nam je teško doći do odgovorne osobe, zato što ona sedi nekde u nekoj zemlji, u ovom slučaju Italija verovatno, i to neki gospodin Francesco, kako ja da dođem do njega? Sad, ja iz Srbije zovem, dobar dan, ja sam Darko Pavić, dajte mi, molim vas, Francesca koji je odgovorna za prodaju širom sveta u 408 zemalja. <laughs> Znate koliko daleko dođete? Dođete do portirnice i to je to. Ne deci... nema. Nema dalje. <laughs> znači, da očito nije to put. Ne može da bude put ako hoćete na internacionalno tržište. Trendovi otvaraju vrata. Trendovi su nešto što je nema, ono što vam otvara mogućnost da idete dalje. Da dođete do gospodina Frančeska zato što on pokazuje, on želi da se profilira. Svaki čovek ima jednu manu. Manu, nije manu, ali onako karakteristiku. Svako od nas želi potvrdu. Znači, želi da mu ja kažem, a ja, što si to dobro odradio svakati čast, ste nam dom procveta. A on meni kad to kaže, ja procvetam. Kad ja vama kažem kako ste super, vi procvetate. Znači, Francesco traži potvrdu nas, da mu mi kažemo, Francesco, pa što si ti pametan, što ti znaš kako Web3 funkcioniše svakati čast. Znači, ja samo moram da slušam gde je taj Francesco priča o tome što koju hoće potvrdu da dobije i da mu je da. Ako mu je dam dva, tri puta, on će primetiti. Zato što voli svaka čast. I to je moj ulaz kod Frančeska. I kad koristite LinkedIn, tu je trik za korištenje LinkedIn-a. Kad koristite Twitter, tu je trik za Twitter. Nije trik u tome, sad ja odjednom postanu, ono mi svaki dan po 10 postova, pa mi je ono 12 lajkova. Like sad se ja svakom lajku, like super. Ne, cilj je saslušati gde se taj Frančesko hvali, dati mu potvrdu da vas primeti i on da polako stupiti Uh, napraviti mrežu oko njega, tako reći i istupiti u kontakt. Tu mrežu se, koja se pletao oko, oko tih ljudi smo mi nazvali ZAK. Zašto ZAK? To nam je MIM bio kad smo kretali, zato što nema veze s ničim. Zašto? Zato što svi stručni ljudi imaju neke skraćenice za nešto, OMG, ICC. I onda smo mi mislili, sad svi imaju skraćenice za nešto, kako mi ne, dajde nimi neku skraćenicu? Imamo za tu marketingu strategiju, prodajnu strategiju, i onda njegova ideja bila ZAK. A rekao, što je zakon, pa ništa je to lepo znači zakon. Tako da naša interna strategija pletenja mreže oko akaunta, tog tipa se zove zakon. Ja mozač sam jednog dana fakultetio pred predavao i da sad ćemo pričati o zap metodi gospodina Zalisa. Ne koliko dobro. traje od prilike, mislim predpostavljam da se razlikuje od kukca do kukca.
1: Od prilike, da li imate neki okvir koliko traje toga kad locirate ko je to oko koga vi sada gradite zak do trenutka kad on je to ovak
0: <laughs> I baš tako, to je dobra Prema, sma, Što je čovjek sujetniji, onaj na koga ciljamo, to je proces kraći. <laughs> Znači što on više želi da bude viđen, to ga to je brže i lakše doći da do njega. I na osnovu toga veći prepoznate ko želi da bude viđen i kako želi znači, da bude. Peč, viđen.
1: Pi, petar jesu da Petar baš.
0: Pa ali svako to želi, svako želi da mu se kaže ja što si pametan, jao što si stručan, jao što si lep, jao što si simpatičan. To svi vole, naravno. I ljudi koji to žele da čuju, oni to traže. A u socijalnim mrežama su fantastične mesta da se to traže. Vi samo treba da slušate i da odgovorite na to. E, zato je kod nas profesor Keating, a dole levo, u, u levom čošku vidite kulminaciju tog procesa, a ona se zove podcast u principu. Šta sad radimo? Sad kupimo sve te koje smo sakupili preko profesora Keatinga, koji, su, koji žele da se profiliraju, koji žele da se pokažu kao nešto i dajemo im platformu da to stvarno i urade. Znači, od januara startamo svakog 25-og... Prosim, odme, ne, ne, Ovaj dajmo im platformu, znači svakog 20, svakog svake srede, svake nedelje ćemo jednog od tih ljudi koji žele da budu sujetni da se pokažu, dati im mesto da se profiliraju. Pošto sad već imamo i reach, ima 30 ljudi koji ne slede na jednom accountu, 10.000 na drugom, znači već su gomile ljudi i sad nam je lakše dati im reach da pričaju o sebi. I sad će oni počinju lepiti u principu i odgovarati na pozive ne znam, Bugati je dobar primjer bio, sad će on, taj gospodin ceo Bugatija, će u sredu, ne znam sad, tačno, 7. februara nešto tako ovaj, biti nam gost, ja ću voditi podcast i pričat ćemo jednostavno o budućnosti Web3-a u trgovini. Ništa drugo, znači bit će small talk časkanje kako on vidi svet u Web3-u i kako ja vidim svet u Web3-u. Znači, cilj, meni je cilj da dam njemu platformu da se profilira, zato što on to želi, on to voli. Super, hvala. Ovoj, a meni je cilj da mu pokažem kako se ja pametan. Da on kaže joj, što ovo je momak super. A kad on to kaže, onda će mi biti lakše da prodam svoj produkt. Zato što će istu stvar reći da bude otvarao radnju u ne znam nija gde, u nekoj zemlji, pa ovaj, će morati da razmisli o rešenju koje će koristiti u toj zemlji. Zato Web3.
1: Ja bih samo još doda jednu no da u našem slučaju to dosta ovaj, kompleksno iz jednog razloga što taj produkt što mi imamo, on je specifičan što njega neko treba kad mu država to propiše. Mm, ne... Nije impos kukovina, nego je proces. Tako da, nego je proces i onda smo imali slučaje da taj zak traje po 2-3 godine. A bukvalno po dve, recimo da ti smo desili prvi projekat, na četiri godine smo petali, petali, bili kafe, odružili se. Da prosto, njemu, njemu je to trebalo kad je otvaro Srbiju i to je bio klik. Ali kad se otvori Srbije, kad vidite novinama da se otvorilo IKEA-om, ne već gotovo. Da. A vi ne znate kada oni počinju projekat. I onda smo mi četiri godine pre toga održavali kontakte povremeno i čekali smo momena da se desi. I onda kad se desim smo uleteli. A to je župvalno kratko vremeno, mesec, dva, tri kad se odručuje. E, tako da našem, u našem kontekstu slučaju, u našem
0: produktu, to dosta duhotljeno posebno. Da vas ne puno, evo tri savjeta. Pošto smo obećali tri go ako klikbajte, evo tri savjeta. Prvo, nemojte prodavati. To je sad ono, naravno svakom se to, ono, kao kako da ne prodajem, kako da dođe do kupca, ako ne prodajem, ne prodaje produkt, ne prodaje rešenje, čak ni rešenje problema, prodaje osoba, a ako osobu prodaje, onda prodaje na kompetentnost. Znači, pokažite kompetentnost, a nemojte organizirati prodaju, u smislu idem sa i prodajem. Tašna mašna i kao sad ću ja znati, ne, to vam neće pomoći. Pokazate, pokažite kompetenciju. E, Ispletite me zak oko kupaca, a to je druga tačka u principu, budite tamo gde su kupci. Znači, ako vam kupci, u momentu vi ste na LinkedInu, idete vi na LinkedIn. Nemojte misliti da je glup LinkedIn, nek glup, šta vas briga ili kupi ili ako su svi tamo, idete vi tamo. A ako se svi na Twitteru, jašaj na Twitteru 100 dana, idite vi, jašajte na Twitter. Znači, uopšte nije bitno da li vi nešto volite, nego je bitno gde su vam kupci, zato ga morate znati, zato morate znati gde je gospodin Peter i šta on radi kad se probudi, kada ustane gde vi si. Da li vi si na Twitteru, na konferencijama, na sajmovima ili ko zna, gde, idite tamo. Čak i ako ništa, budite cvećka, nije bitno. Znači, čak i ako ste negde u čošku, evo tu ovako, sad tu primetit će vas ljudi, ne brinite ništa, znači, ali budite tu. Moj jedan rođak, koji je isto samostalan, ima fabriku peleta u Bosni, on je rekao sledeću stvar, ovaj, dok sam ja pored vatre, ja ću se ogreti. I to je stvarno tako. Znači, ako ste tu negde gde se priča o parama, o biznisima, o onome što vi volite i želite da radite, nemoguće je da se ne ugrete. Tu je vatra, tu gori. Znači, to je ovaj drugi savjet. Strpljenje se oprem. Treći je strpljenje, strpljivi. Ja znam da, da je svakom, kost i nama je bilo isto, tako, joj, ja, kad ćemo sad prodati, daj mi ono neki kupca, ono, nemam platu da platim, ono, nemam kirijo, nemam da kupimo opremu, nemam ništa, ono, daj kad će više, ono. Te momente izdržite jedino sa strpljenjem, doći će moment. Vi ste unique selling point, ako imate produkt za koji živite, čak nije neophodno ni da najbolji, ima bolji produkt, uvek, budite sigurni. Ali ako ste vi strastveni za taj projekat, za produkt i ako je to deo vas, doći će moment. Ljudi to prepoznaju. Ljudi to prepoznaju. Pa čak i ako ste cvećka koja je pored nekog prostora, vi zračite drugčiju. Treći savet, i na kraju sam vam običao, algoritam za LinkedIn, ovako ga mi radimo, to u principu ZAK. Kao prvo identifikujemo ko je naš gospodin Peter, ima ih puno, ima različite su naravno. Naše tržište relativno internacionalno je, zato što su centrale tih kupaca jako internacionalne, ali nema puno. Mi smo samo na TIR 1 fokusirani, samo na velike i njih ima relativno ograničan rola.
1: to su u principu najveći internacijni trgovci koji imaju više od 5-6 država. Recimo. Pravno su To su monkey age don, tako dajk manjorka
0: i tijela. I nije teško naći kompaniju, ali je teško naći osobu u kompaniji. Jedan agent A ima, ne znam, 30.000 radnika. Jedan Walmart ima... Nekom... Ne samo to, ne, strukturu,
1: strukturu, ne, strukturu, uopšte nije ona klasična struktura, imaš ono IT manadžera, pa jedan, drugi, treći pa piramida, nego pogotovo ti šveđanima često... Odličan primar. ...jako kompleksno ono organizacija odlučivanja. Kod dakle, su što jako teško identifikovati ko je onaj ko donosi odluke, a ko je neko prikuplja ponude ili prikuplja istražuje tržište.
0: Pazite I kako IKEA, Ikea i švedski kupac kako oni obučuju. Jako su demokratska kompanija i oni u principu u momentu odlučivanja ili nešto pre pre odlučivanja sastave gremi od ljudi koji su na neki način involvirani u tematiku nakon te odluke, ko impl implicira nešto i ti ljudi su u tom nekom demokratskom gremi mu da donesu odluku. I oni donesu odluku i raziđu se. To znači, šta to znači za sve nas? To znači ja ne mogu da promenim ništa više. Znači ja ne mogu da kražem, sad ono, ne, nije dobro da mi bude žuta boja dugmeta na blaganji, treba da bude crvena.
1: Znači nije vam bitan samo Peter, nego i... Jest.
0: O, tu Peter dobiva druge I, i... Tako je. Dobre. Više njih. Znači. Ne, skupi se znači, ja sam
1: recimo bio u dogradu, kada se premačno recimo, kada se on pravio setup IT-a za IKEA u Srbiju, oni se skupe dođu iz Švedske, ne znam, dođu iz Rumunije, zavisi koje oblasti po 110 tak ljudi prođe se recimo i smo jedno 6 sati smo sve diskutovali, diskutovali diskutovali i onda u principu donošen odluka idemo tako idemo s tim idemo tim redom na zapisnik i to je to. I, I sad to onda nema ono neka će se ljudi nego i tako. I kako sad Rio?
0: I kako sad doći do čoveka u toj grupi preko LinkedIna koji ima najveću moć dočivanja u toj grupi? Zato što svaka grupa funkcioniše tako da imate nekog koga svi slušaju, to je prirodno to je neka ta vrsta vibracija autoritet kojemu jeste neko ima autoritet čak ne to nije često i nije neka osoba koja je direktor ili ne znam ja šta većinu su to ljudi koji su stručni koji su najstručni u njih se gledaju onom ni filozofiramo i na za šta radimo a on on i stručnjak on je kardiolog i on samo kaže ne Ni <laughs> nema priče više, <laughs> gotovo završava se predgovor. Hoće primozat govornost, ako stručnjak koji je za kardiologiju kaže kako klona medicinsko, reci nikor preći preko toga. Direkt... On kaže hoću, a to je riznično ostaci govornost. Ni vlasnik, ni vlasnik kompanije neće to uraditi. Evo ja vam prvi to govorim, nikad to ne bi uradio. Zašto? Zato što on na kraju treba to da im impre... izvinim, ja socijalno na tebe pokazuje. Znači, taj stručnjak treba to da implementira, a ako ja kažem kao nadređeni gazda vlast, tek pa te, to uradi, kako će mi on to uraditi i šta će uraditi. Nije sigurno pametno, pametnije reći, ok, ti si stručnjak, ti si rekao, idemo kako ti kažeš. Ali onda on snosi odgovornost. A e, to je slaba tačka za prodaj. I njega morate naći, tog koji snosi odgovornost. To je prva tačka na LinkedInu, nađi njega, znači tog ko je stručnjak za to. A onda idemo sa zakom. Onda promatramo, prvo ja, ja lično to isto radim, jako rado, promatram najmanje tri meseca šta on radi šta postanuje, gde postanuje, kako postanuje i približavam mu se pažljivo i idem kumaca oko vruće kaše. Sam mu malo lajkam, pa mu post, po, po, pošaljem poruk onom great, pa odgovorim ono that's nice, pa... Znači ništa posebno, ne ulazim u velike diskusije, ništa. Samo da vidi da je tu neka budala koja stalno prati šta on radi. I onda šta se događa? To je čista psihologija. Ja svako jutro volim da idem da prčim i prolazim pored jedne autobuske stanice. Na je autobuske stanici je jedna gospođa koja je starija. Da, gospođa ide na posao. Ja sam svako jutro toj gospođi rekao dobro jutro. I nije potrebno tri nedelje, ja sam stao da popričam sa njom i mi smo pričali ko da se poznajemo ona već 100 godina i ona meni ona se žali se ne znam, nisam šta se događa, kasniće na posao, ugazna će se ljutiti i ovo ono, samo zato što sam joj svako jutro rekao ej, dobro jutro. Uproticavajući, znači čak nisam joj posvetio ni veliku pažnju, nego jednostavno dobro jutro. To je ta psihologija, to je ta strategija. Ona funkcioniše odlično perfektno i ona ne greši. Onda počete da postanujete istu stvar ko što i on postanuje. Znači, vrlo slično, platite šta on radi, napravite time delay i postanujete sličnu stvar. I dogodi se situacija da, pošto vas algoritam gura tako, on vas vidi šta vi postanujete, a pošto sam postanuje nešto i želi da se profilira u tom smeru, on će reći vidi što je ovo Znači, uopšte nema veze da li vi to stvarno mislite ili ne, ali konstantno postavljeno je kako je uh, jako lepo imati zimu i sneg i vidi kod mene da ja kažem snega, sneg, zima je super, on će reći pa ovaj čovjek nije odgovara, da, naista smo vibraciji, ne, tu smo, ne, volimo sneg. Da. A znači, a ništa mu nisam poslao, nisam ga pitao, evo ćeš kupiti moj produkt. Ništa, ništa, ništa još, nemojte slučajno to da uradite, to ne nemoj.
1: Za par meseci si ispostavi da vi baš imate proizvod koji vedem, je njemu. Sasvim
0: slučaj. Sasvim slučaj, svojila da. vas je, a kupiša si, a da. Oopšte mu ne kažeš ništa. Ni u jednom momentu, ni u jednom momentu. Znači, od te uh, bliskosti koja se stvori kroz Dobrojutro kako ste, Pa do bliskosti koja se stvori preko toga da imamo isti interes, volimo sneg, zimu i tako dalje, pa do stručnosti gde, koju ja s vremena na vremena pokažem, koje su njegove bolne tačke, trgovina, pro problemi, padaju marže, ne može da zaradi dovodnjo, a ja počnem da kukam kako se razvija trgovina u lošem smeru, kako to baš nije dobro, onda on kaže vidi, on razume moj problem, I onda ja polako unosim svoje, svoje, svoju stručnost u sve to, on je primećuje i u jednom momentu te zove kupac, Mamo se to evo sutra bukvalno događa, ta isti ovaj koncept, isto sve, za ugovor u 22 zemlje, zato što misle i znaju da mi možemo da obradimo to što njima treba. I nema više diskusije, nema predstavljanja, nema ono da ja sad njemu pričam ko sam, šta sam. On ima osjećava i da zna ja. To vam je recept za socijale mreže. I tim da ja završio danasnije izvaganje. Radam <laughs> se da vam je bilo ok, interesantno. Real life, u svakom slučaju. A,
1: hvala vam puno. Ja da. samo, a, mislim, Stvarno ogromno o, ogromna zahvalnost i baš dosta sam i, i, i naučio, neke stvari su možda bile poznate, ali kad neko tako donese na način na koji ste vi doneli, prosto je zadovoljstvo slušati vas. Iako wow. smo sad možda i probili neke planirane termine, ja, ja ne bih, ja ne, upravo hoću da kažem da, da to nekako nismo, nismo ni primetili, ali ja bih sad ove eto teo par rečenica da, da ono o čemu smo i u najavi pomenuli, vi ste vlasnici dva eip Jel možete nešto, evo, tri. Ovaj, tri, jel
0: tako? Je, pa četiri zemlje u, u jednom metaverzu, tri zemlje u drugom metaverzu i dalje imaju drugo. I
1: sad to možda nekome ko nije u tematici zvuči čudno, možda su to neke reči koje, koje ne razumeju, radi se o NFT-ima, možete čisto pare čenica i neki vaš plan, pošto kada smo imali prvi sastanak i kada ste vi nama izneli u suštini Koja, koja je komercijalni potencijal tih heipova, ja sam nekako bio oduševjen i volao bi da to da, 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 tvoje da, i, i, i šira zajednice.
0: Vrlo rada, Jučer smo imali panelsku diskusiju na sličnu temu, znači tema je bila NFT-ovi kao motor kreativne industrije. IT, marketinjska industrija, to sve se broji u neku ruku kao kreativna industrija. Na tom panelu sam ja jučer iznao jednu definiciju koju ja obožavam da kažem kad je tema NFT-ova u pitanju a nije standard na ono non-fungible tokens, tokeni koje ne možete da zamenite s tako dalje, Da vam budem iskren to objezvezan. Zašto? Zato što svako to ta objašnjenja tog tipa, šta je token i, i da je to token, otvara milion novih pitanja. Kakav token? Gde je taj token? Je li to nešto opipljivo, nije opipljivo? Moja definicija je drugčija, pošto sam background nije trgovački, moja definicija je trgovačka. NFT je pametan način obeležavanja sredstava. Pametan način obeležavanja. Šta znači pametan? Mogu da uguram softver u obeležavanju, da ga napravim pametnim. A šta znači obeležavanje? Mogu da ga jedinstveno obeležim, da ga uvek mogu ponovo iskoristiti na neki način. Sjetite se barkoda Kad se bar kod pojavio, industrije koje su ovisne o obeležavanju produkata su bile revolucionirane, bukvalno. Odjednom sam mogao sve ove bar kodele koje ovde vidite, da koristim i u logističkim procesima, i u prodajnim procesima, i u procesima entertainmenta, i u bilo kom procesu ali su one vezane za fizičko sredstvo. I sad se prvi put u, u istoriji čovečanstva pojavila tehnologija koja mi omogućava da obeležem i ovu fantu. Ove nema. Virtualna fanta. A virtualna fanta može da bude digitalna ili abstraktna. Ovo što vam ja sad je abstraktna fanta, znanje. Ona, kad je napravimo 3D-u, ona je digitalna. NFT vam omogućuje da na pametan način obeležite i fizičku, i abstraktnu, i digitalnu 3D fantu. Pa sad nek' mi neko kaže da NFT nije revolucija. Kako? Ako pričate o NFT-u kao slici majmuna, okej, okay, slika majmuna, u redu, A ako je ta slika majmuna slika ovog bar koda, koja onda omogućuje i poslovni koncept koji se krije iza prodaje ove fante i sve ono što je iza toga, dajte mi još više tih NFT-ova, dajte mi gomilu njih. Zašto? Zato što mi svaka otvara novu tematiku. Na predavanjima koje držim, a vezana su za NFT-ove, ljudi pitaju zašto si kupio majmuna koji je tako skup. A ja im onda pokažem Mickey Mouse-a koji nište drugo nije nego NFT. Mickey Mouse je slika nečega, slika biznisa. I pitam ih onda da li bi vi ikad kupili, za istu cenu za koju sam ja kupio majmuna, da li bi kupili Mickey Mouse-a sa svim što visi oko Mickey Mouse-a. Znači, merchandising industrija, entertainment industrija i tako dalje. Nema čoveka koji će vam reći da ne bi. A ima, naravno, sredo sredstva. Zašto? Zato što kupuje biznis koji je gotov. A ja ga onda pitam, a zašto ne bi kupio majmuna? A on kaže, zato što nema biznisa iza. A ja vam onda kažem, baš si led. Napravi biznis. Znači, ovde ga kupuješ koji je gotov i hteo bih da kupiš. To je ta psihologija što predo do, do rešenja. A ovde ti se stvara mogućnost da ga napraviš, ali moraš sam da ga napraviš
1: Tako je, su došli, oni su poznati, to je kolekcija NFT-ova koja je poznata u svetu, neki vredi preko 20-30 miliona dolara. Tako je. Znači to je, da kažem, kontekstu u kome vi pričate Tako. i to mi je fascinatno. Znači vi kupujete brand koji je sada očigledno pozicioniran, sva pažnja na da, njemu, tvoje je da. samo da taj brand komercijalizaš, da, da. samo ili ne, ali opet tvoja je početna pozicija mnogo veća nego neki majmun opred Uvijek. dve godine koji je nacrtan na potpuno isti način.
0: Evo primer, zadnji, 8 Fest, to je to su kao partije koje organizuje taj klub ljudi koji imaju, te je klub by the way, koji imaju majmune, na njemu je Pero, Eminem i Snoop Dogg. Znači, meni su oni ovako bili tu. Nema tu VIP, nije VIP, svi smo VIP, oni su tu. I on ne ode sa tog koncerta, on siđe u publiku i popije pivo s vama. Sad, da, li, da li je to nekome dobro ili ne, to je samo na vama. Onda, ako sam ja u stanju da iskoristim taj moment, što sam umogućao si da popijem pivo sa Eminemom, Onda sam ja super, ako nisam, onda mi ni najveća majmunčina ovog zeta neće pomoći. Znači, onda mi je džabe što kupuje majmun, razumete? <laughs> znači, opet vratimo se na tačku ko je, šta je unique selling point. Unique selling point ste vi, a okruženje je možda majmun, možda taj klub, možda ovaj tehnološki park, možda nešto drugo, a na vama je da vi iskoristite. Zato sam se ja odlučio da kupim tog majmuna. A zašto sam se obučio za metaverzi? Vrlo jednostavno. Pored moje zemlje u metaverzu je Adidas. Preko puta moje zemlje u metaverzu je Kafur, to su sve trgovci. Na desnoj strani je Prada ja sam u sredini. Kad neko nabije one 3D naučaje na, na lice, on mora da prođe pored moje zemlje. Ja neću ništa, uraditi, neću ništa raditi na toj zemlji, ja ću samo staviti tablu virtualnu na kojoj će pisati Fiscal Solutions. Pa koja reklama na ovom svetu je bolja? Onaj koji stavio, on je već digitalan, on je već, on je već u tom svetu. I on će ići, on mora fizički da prođe, jer je no ako beamingo pa onda neće naravno, ali vrlo odnoće je jako velika da će proći i pored moje zemlje. Pa nema jeftinije reklame od jednog itera za zemlju u momentu u sandboxu, jedan iter vam je u momentu 1200 dolara. Koju reklamu na ovom svetu možete da platite danas 1200 dolara da vas vidi ciljani kupac? Nema šanse, svaka da dodajete, barem još jednu nulu iza. Zato sam ja kupio. Ne zato što ja hoću sad da budem ono metaler, da sad ja imam nešto. Zato imam reklamu, prolazi pored mene, a pored vatre sam. A svetite se ona izjava koja je pored vatre, on se i ogreve.
1: Svak, svaka vam čast, stvarno svaka čast. Hvala vam puno na, na tome što, što ste bili naši gosti. Neverovatno, mislim, upravo to iskreno i posvećena priča oseti se, tako da to je moj najjači utisak s ovog Startup doručka. Sada ćemo da odjavimo ovaj deo koji se tiče snimanja koji ide na društvene mreže i prelazimo u neformalni deo. Hvala vam puno još jednom.
0: Hvala vam što ste bili tu i što ste slušali sve ovo do, dogod do, do oštine. Vidimo, slučujemo se. Hvala. I nadam se da ste osetili malo atmosferu koja je vladala na onom doročku. Bila je perfektna i mislim da smo svi zajedno ekstra uživali. Mislim ja mogu za sebe da kažem da sam ja ekstra uživao da podelim naše iskustva i informacije i znanje kako smo mi to uradili i kako mi to i dan danas radimo. Uh, nadam se da vam se svidala epizoda i bit će mi jako, jako, jako drago da se družimo i u sledećoj. Lep pozdrav!